0: Välkommen till Hundstallets podd. En podd där vi varje vecka får oss om hundvärlden och kommer livet på hundstallet. Vi berättar om våra hundstallshundar, både det som söker en ny familj och det som har fått ett nytt hem. Men även viktiga och aktuella frågor inom hund. Idag så ska vi, jag och Karolina på hundsallet ska prata med Irene Westerholm om just den här debatten nu. Som är, men det är väl en ganska stor debatt kring just hur hundar kan, eller är de farliga. Väldigt mycket som vi ska försöka gå igenom. Men Jag tänker till att börja med Irene så får du jättegärna presentera dig. Vem du är och vad du jobbar med.
1: Ja, Iren Westerholm heter jag. Jag är etolog driver ett hundutbildningsföretag utanför Nynäsand. och har gjort det sedan slutet av 90-talet faktiskt. och Under hela den här tiden där jag har ägnat mig åt hundar- så har jag också haft egna hundar och vurmat väldigt mycket- och vurmar fortfarande väldigt mycket- för korthåriga, mellanstora, muskulösa hundar. Så det blir mycket utbildningar, både på myndighetsnivå. Det blir såklart hundarugutbildningar, problemutredningar- jag har skrivit böcker, jag har skrivit en bok som heter Kampundsboken. Ja, men det är ganska många strängar på min lyra. Sen jobbar mm. jag också en del med djurplågeriärenden som, som sakkunnig på uppdraget av polisen och åklagarmyndigheten. Mm. Och
0: du Carolina, du är chef för hundvälfärden här på hundstallet. Ja,
2: det är bra. Ja. Och så gammal vän och kollega till igen. Det ja, är väldigt kul att du ska vara med och podden. Vi har ju verkligen en gemensam förkärlek för vad korthåriga, medelstora, muskulösa hundtyper. Ja, men det precis. Som vi, har, som vi har levt med båda två tycker väldigt mycket om. Och här på hundstallet är det ju onekligen också en, en hundtyp som är ganska vanlig. Så vi har en massa mys ser och
0: trevliga hundar för det mesta här. Jag tänker att vi ska gå in direkt på ämnet. För just nu så pågår det som sagt en debatt om där det finns en oro kring tillsyn av hundar och om gällande den lagstiftningen som vi har är tillräcklig för att skydda allmänheten då mot incidenter med hundar. Hur, vi bara så här Hur ser ni på den debatten som är?
1: Jag Tänker att den är väldigt polariserad och ger sig inte riktigt mycket utrymme för evidens överhuvudtaget. Och det är ju sorgligt för ska det tas några som helst beslut kring vår lagstiftning så behöver det byggas på just evidens. Jag
2: håller med. Det, den här polariseringen den hjälper ju verkligen inte hundarna heller. Att det ändrar är... Är det liksom stora nallebjörnar som aldrig kan göra en fluga för när, eller så är det fullständigt livsfarliga hundar som, som inte borde finnas. Och så enkelt är ju, och svart och vitt är ju inget någonsin. Utan det finns alla möjliga eh, gråskalor som med allt annat. Eh, och det här är ju eh, hundar som för det mesta är supertrevliga och välfungerade, men det finns också tillfällen när det inte är så, precis som med eh, alla. Mm. Eh, och att inte prata om det hjälper inte heller tycker jag. Så att, eh, den där nyanserade, lite lugna tonen är ganska bra, tror jag, i de här debatten och det är det sällan. Mm. Mm.
0: Och det är ju mycket som vi ser på hundstallet, just hundar som kommer in till oss som också ja, men som vi märker är missförstådda, kan man väl säga, kring det.
2: Absolut, vi har ju ungefär 80% av de hundar som är uppstallade på hundstallet Det är ju myndighet som eh, och, och många av de tillsynsärenden är ju hundar som har varit i helt fel sammanhang och inte fått förutsättningar att, att liksom... Eh, hur ska jag säga. Utifrån hundens perspektiv så har de löst situationer eh, på sitt hundsätt men man har inte haft något stöd och hjälp av, av människor runt omkring mm. eh, för att kunna liksom... Eh, Ja, verka på ett sätt som blir säkert för samhället. Och det är så himla, himla sorgligt. Dessutom ser är det ju jättestora kopplingar till djurskyddsbrister. Det har ju i princip inga tillsynsärenden när det är några hundar som har haft det bra och mår bra. Utan det är djurskyddsärenden i de här tillsynsärenden också. det är superviktigt att komma ihåg. Att det är hundar som, som ofta har farit illa eller i alla fall har väldigt dålig uppfödning bakom både i val av men också hur hunden har haft det mm. så att
0: ja, komplicerat verkligen om vi ska gå in då tänker jag direkt
1: på, på frågan
0: hur, hur kan en hund bli farlig, vad, vad är det för faktorer som spelar in i det
1: Ja, det är ju en väldigt, väldigt stor fråga. Det finns ju så otroligt många faktorer som påverkar allt ifrån genetik till, till miljö. Och det går ju aldrig att skilja genetik och miljö ifrån varandra. Det påverkar ju lika mycket båda två. Så om vi börjar i den ena änden så har vi just arvet som hunden har ifrån sina föräldrar och från tidigare släktingar också. Och där sker det ju såklart en del bristande selektion jag kanske inte ska säga klart men vi ser ju bristande selektion på föräldradjur- att man avlar på helt fel individer. Det här är ju också en väldigt komplex fråga- för då måste vi också fråga oss- hur ska våra hundar anpassas till den miljö som vi erbjuder idag? Därför att den genetik som har gett en välfungerande hund- för ja, men bara ett gäng decennier sedan är ju kanske inte- samma idag eftersom vårt samhälle har förändrats så extremt mycket. Så just selektion av avelsdjur är ju faktiskt en viktig fråga i det här. Hur, hur ska vi selektera för hundar som ska kunna fungera så bra som det bara går och må så bra som det bara går i dagens samhälle? Och samtidigt så tittar vi runt omkring oss och ser att det finns ingen selektion alls. Inte ens för, för hälsa. Ehm, få, ja... Avla fram hundar med, med ja, bra hälsa. Det, är, det är stor, finns ju stora brister redan där. Får inte tala om just mentalitet. Det är ju en faktor. Jag vet inte om du vill säga något mer där, Carolina?
2: Nej, men jag tänker värt att, att lägga till är att vi, ser så, vi har en ordentlig ökning av hundar i samhället. Vilket innebär också att, att det finns en stor okunskap kring vad hundar... S vad ska en hund och liksom klara av? Jag tänker på det mm. du säger om hur, eh, hur det är svårare och svårare för hundar idag. Har man dessutom en, 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 en ganska liten förförståelse kring hundars beteende och behov. Och vad de behöver och vad man kan förväntas av en hund. Om man kanske tänker att det här ska gå att klämma in i det här vanliga livet. Och så har man dessutom valt en hundtyp eller hundras som har... Men, ganska stora behov av stimulans på olika sätt eller ha med sig beteenderöportar som kan ställa till det när man är på uteserveringar eller ska klimma sig in på hunddagis eller vara med mm. på barnkalas eller vad det nu kan vara. Då blir liksom extra problematiskt och, och, och den här enorma ökningen av hundarna vi ser det är ju möjligtvis en pandemieffekt att vi har ganska mycket färska hundägare. Absolut. Och där man kanske inte har den där liksom genuina, man har inte haft hund och har liksom en rätt idé om vilka förutsättningar som finns för det där livet man har tänkt sig utan man bara kör in hunden och tänker att det här ska vi gå, nu ska vi ha en hund. Mm, mm. Och det blir ganska struligt ibland beroende på vad det är för hundtyp man har skaffat. Och det är ju också så att marknaden har ju liksom inte kunnat möta efterfrågan på hundar, vilket innebär att det har ju varit en grogrund för just de här ogenomtänkta aven där man inte har ett avelsarbete där man har kanske haft en uppfödning under massa år man har koll på linje bakåt. Man utvärderar både hälsa och mentalitet. Utan det har varit en boom liksom av hundar.
0: Det går in lite på sig just med pandemin och det många nya hundägare. Att man inte tillräckligt har inte tillräckligt med kompetens kanske för vad alla hundar behöver. Skulle det kunna vara kopplat till debatten nu kring att det är farliga hundar? Att det är många hundar som är missförstådda helt enkelt?
1: Ja, Tycker mig ofta se att det är dålig matchning mellan hund och ägare. Att man faktiskt kanske då inte har köpt en hund som man faktiskt vill ha. Utan man har köpt en, en hund efter utseende. Eller en hund som har marknadsförts som något annat än vad den kanske egentligen är. Och då blir det ju så, såklart riktigt, riktigt tokigt. Det här med... med Låg kunskap hos första gångshundägare tycker jag mig själv har sett en ökning av. Sen vet jag inte riktigt om det är överensstämmande med, med verkligheten egentligen. Men jag tycker faktiskt att det är lite skrämmande. Just att många faktiskt inte har kunskap om vad det är för typ av hund man har köpt. Och vad man kan förvänta sig för egenskaper utav den. Och det blir ju så otroligt olyckligt när hunden då sätts i sammanhang som den faktiskt inte... Ja, men Jag inte klarar av rent genetiskt den har inte förutsättningarna för det den är inte gjord för, för den här typen av miljö precis som Carolina var inne på uh, och det går ju aldrig att lasta hunden för, för det som kanske kan uppstå i sådana situationer och det hade ju varit så otroligt enkelt avhjälp om första gångs faktiskt hade läst på lite inför hundköpet, förberett sig bättre och faktiskt också kanske hade köpt sin hund av en uppföder som hade kunnat matcha hunden bättre med sin människa. Eller kanske kunnat avstyra och säga att nej men det här är faktiskt inte en hund för dig. Du bör titta efter en annan ras. Så det finns mm. ju mycket utrymme för, för problem där, absolut. Och det kan ju
0: vi kunna se på, på hundstallet, just de här trenderna med olika typer av hundtyper som kommer in.
2: Så är det absolut. Eh, precis, man kan säga att det följer verkligen, de undervägnen följer verkligen när man ser ut i samhället liksom hur mycket det finns av olika hundtyper. Eh, och det är ju klart olyckligt att vissa kraftfulla hundtyper som har mycket liksom, kaliber, eller vad jag ska säga, att de har salufört som fullständiga. Nästan hundar på batteri. som har inga mm. drifter, och har inga egenskaper. De har ingenting överhuvudtaget. De bara går och klämma in. Och så är det ju inte. Mm. Eh, och det är ju jättesorgligt framförallt för de hundarna som ska gå och vara en besvikelse. Eh, och ställa till det. Och, 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 och liksom helt missförstådda. Det blir ju inget bra alls. Och det kan bli ganska så farligt, naturligtvis. Om man försätter en individ i ett, väldigt, ett fel sammanhang. Man finns inte där och stöttar och hjälper till. Och man kanske inte heller har då varken hälsomässiga eller mentala förutsättningar att, att klara den belastningen som den då är och liksom finnas ute i samhället. Speciellt om man ska klämmas in i hundra hundrasgårdar eller hundagis eller var lös, fast man inte någon har tränat den på löst eller vad det kan vara. Då blir det ju bristande tillsyn och bristande ansvar och så händer det saker.
1: Jag tänker att en annan aspekt av det här är ju också samhällssyn på hunden. Att man kanske... Är... Vi har en, ett hårdnat klimat kring hundar överlag och man sätter ett samhällsmässigt perspektiv inte accepterar att hundar är hundar i samma utsträckning som man har gjort tidigare. Och självklart så kanske just den pågående urbanisering kan bidra till att vi har fler hundar på en liten yta tillsammans med fler människor på en liten yta och vi har hundar som inte... Inte kanske får sina behov tillgodosedda för att de inte är gjorda för den här typen av stadsliv. Men just det här, den här allmänna synen på att hunden ska klara av situationer som, som den faktiskt som hund inte har förutsättningar för och som vissa raser kanske har sämre förutsättningar än andra för, det, det är också problematiskt.
2: Mm. Det är en spännande kombination det där att det både ställs högre och högre krav på hundar att de inte ska bete sig som hundar. Samtidigt som vi öppnar upp samhället för hund. Hundar liksom, får vara med på många, många fler platser än idag. i dag än vad de fick förut. Och det gör ju också att, att man tänker sig att, att många miljöer vill en hund vara med i. Och det kanske inte alltid är så, tänker jag. Vi, vi har med hundar i köpcentrum och på krogar och på utserveringar och vad det är. Och det är kanske en liten del av de hundarna som tycker att det är en avslappnad, skön situation- och ganska många hundar som har det kämpigt i de situationerna. Eh, och där det handlar, skulle jag säga att det behövs ganska stor hundkunskap för att ratta vissa individer och hundtyper i, i då, i, på platser som är trängda med väldigt mycket andra hundar och så. Mm. Och, då, och då blir det struligt.
1: Mm. 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 Och det slår ju aldrig fel. Det är nästan varje år vid någon av de här stora högtiderna så får ju åtminstone jag mejl om att från någon, någon oerfaren stackars hundägare och till lika hund om att det har skett en olycka. Hjälp, vad ska jag ta mig till? Min hund har bitit. Och att det just är kopplat till högtider där familjen har samlats med, tillsammans med, med stora delar av släkten. Och det har varit trångt och det har varit mycket livat och det kanske varit alkohol inblandat Och det, det finns inte kanske den där förståelsen som du är inne på Karolina att det här inte är miljöer som... Som en, en hund egentligen ska kunna klara av. Det finns individer som gör det, absolut. Men det är allt för många som förutsätter att hunden ska klara av den typen av situationer. Och då blir det ju återigen olyckligt för hunden och omgivningen. Om
0: vi går till. Vi är inne lite på det. Men jag tänker just. Eh... Smärta hos hundar, eh, hur det kan, vi har ju pratat om tidigare i podden att det kan påverka beteende. Och jag tänker att även det kan vara en stor del till just det här. Hur, hur kan vi se sambandet där?
2: Man kan väl säga att hos många av de hundtyper som är uppe för debatt nu så är det ju ett ganska katastrofalt hälsoläge. Eh, det är ju väldigt sällan vi eh, besiktigar elevveterna undersökningar på hundar som har kommit in som tillsynsärende där de är friska och krya utan det finns stora problem hälsomässigt. De är kopplade till just en, en oseriös avel eller en, en avel som inte utvärderas. Eh, så att, att det är en komponent som bidrar till eh, att liksom ge, ge fyr på elden det, så är det definitivt. Ibland är det hela sanningen men oftast är det en bidragande faktor eh, när man ser att det är jobbigt mm. för en hund på olika sätt. Så, eh, jag skulle säga att det är de här hundtyperna som har blivit väldigt trendiga de har inte några höjda hälsostatus i min, eller vår erfarenhet från hundstallet.
1: Ja, jag kan ju inte annat än hålla med både när det gäller hundar som är renrasiga och blandraser så ser jag en stor andel med, med klåda allergier som är direkt synlig på hunden. Än en, en dimension av det här det är ju att människor som inte är riktigt vana hundägare och kanske en eller annan van hundägare också, eh, inte heller har den kunskapen att kunna se när hunden har ont. Man relaterar till sig själv som människa att ja, men har jag ont någonstans så kanske jag haltar eller har jag, har jag ont någonstans så beter jag mig på ett sätt som gör det synligt. Men missar att hundar faktiskt som hundar eh, inte förmedlar smärta på samma sätt utan det vi kanske i många fall måste titta efter det är just beteendeförändringar. Börjar min hund eh, dra sig undan? Börjar min hund göra utfall på promenaden? Börjar min hund bete sig på ett sätt som jag inte känner igen? Att det alltid är en indikation på smärta. Eh, möjlig smärta. Men sen kan det ju vara mer diffust än så. Man kanske faktiskt bara ser att min hund börjar bli lite mer lätt stressad. Uh, och det kan också vara en indikation på smärta. Man får inte tänka sig att smärta ska vara någonting som är synligt för ögat alla gånger. Så jag tror att det är otroligt många fler hundar här ute som har ont och beter sig därefter, blir mer lättretliga, stingsliga, har lättare till att, att faktiskt säga ifrån uh, än vad vi tror.
2: Jag eh, håller helt med. Jag tänker också när man pratar om en, 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 liksom då eller vad vi ska kalla den för så är ju de Ännu lite lurigare ibland tycker jag att läsa av. Det, det, det är inte hundar som, om man ska vara generell, skriker rätt ut när någonting är fel eller haltar. Utan snarare beteendeförändringar som är att det är lite mer liksom energi eller det är lite mer stress kanske jag ska säga. Man ligger på lite mer, det blir lite större reaktioner. Det kan vara ganska svåra för en veterinär också att, att få liksom indikationer om det inte är en akut, liksom, vi har dragit ett korsband eller något sånt där. Mm. Men, men annars så kan det vara mycket, mycket små, små signaler som att man andas lite annorlunda eller kippar efter, liksom står still en någon, liksom nanosekund och där, ah, nu är det någonting. Eh, och där så är det oftast värdefullt tycker jag att våra, våra hundskötare är ofta med vid, vid veterinär och kan liksom läsa av och säga, nu är det någonting. För det är inte helt platt så mm. det är en lite lurig typ mm. <laughs> tycker jag.
0: Ja, och jag tänker om vi går tillbaka till eller går tillbaka, vi, om man ser till debatten där så är det ju många, flera av våra grannländer och även länder i Europa som har valt att införa rasförbud. Det här har ju också skett historiskt att raser har blivit förbjudna tidigare. Hur ser ni på just det här att de har valt att göra så? Vad tror ni att det kan
1: leda till? Du tänker på våra grannländer runt omkring oss. Precis. Ja, jag tror att det i många fall är en lite för enkel lösning på ett stort problem. Populistiska beslut. Det räcker med att vi tittar över gränsen till Norge för att se att rasförbudens start där i början av 90-talet inte berodde på några olyckor med just förbjudna raser involverade. Norge hade absolut olyckor med dödlig utgång med hund. Men de två raserna man valde att förbjuda under 90-talet var inte av de raserna som faktiskt ställt till det för sig. Vilket förklarades i norska medier eller norske från norsk lagstiftningssida med att man ville motverka dålig hundhållning och motverka ett begynnande eller potentiellt problem. Tyvärr blir det ett slag i luften, men kanske lagstiftar mer för att göra människor trygga eftersom ett medialt problem bevisligen importerades från andra delar av världen. Men... Det fanns ju ingenting, och kommer inte finnas någonting, eller jag ska rätta mig själv. Det, det finns ju ingen evidens för att bitolyckor minskar varaktigt med hjälp av att förbjuda raser. Utan, en temporär minskning, men sen kommer ju den här kategorin av människor som faktiskt vill ha sin hund till att skrämmas eller tycker sig ha behov av en hund som kan vara farlig, de kommer ju vända sig till andra raser. Det här är ju mm. ett otroligt mångfacetterat ämne också. Som, ja, man skulle behöva beskriva det från så många olika synvinklar och titta på så många olika länder. Men, men vi kan ju i alla fall generalisera och säga att det är inte så enkelt att få ner bett statistik varaktigt eh, som att förbjuda raser. Tyvärr. Hade det varit en enkel lösning hade jag ställt mig bakom den. Mm.
0: Jag tänker också på dem just när det sker sånt här förbud för hundraser eller hundtyper just de hund, eller hundägarna och hundarna då som ja men där man har köpt den typ av hund som då blir förbjuden vad, vad är det som händer då med de hundarna?
2: Ja, det vi ser just nu i, i Storbritannien det är ju att, att människor lämnar in sina hundar till olika hundstall helt enkelt. Gör sig av med sina hundar. Och att också veterinär behöver. Eller de rapporter vi har fått från, från syster och Är att veterinärer också står att tvingas avliva fullt friska hundar. På grund av att de tillhör en viss hundtyp, För att man som ägare inte känner att man klarar av att, att liksom, ha kvar hunden. Det finns ju övergångsregler och restriktioner och annat. Om jag har förstått saken rätt. Som gör att man inte på något vis ska behöva gå avliva sin hund. Men det är ju en, en, det är ett helt annat typ av hundägande. Mm. Och det verkar inte alla vara eh, liksom, i, i, va, beredda på. Eh, men det blir ju enormt rättsosäkert. tror att det var du som sa det rent, tyckte det var så roligt att det finns inte så mycket pitbulls kvar, för det är bara bullis. <laughs> eh, och, eh, och, och det kan jag väl också känna att allt heter bullis just nu, till exempel. Det, och vad är det då? Det är ju en väldigt, väldigt rättsosäker situation. När man inte ens vet vad det är man har framför sig. Det är olika blandraser med inslag av muskulösa, kortåriga, och medelstora hundar. som helt plötsligt heter någonting. Och det blir väldigt, väldigt. Det blir liksom omöjligt att lagstifta. Ett förbud kring ett visst utseende. Och det blir ju jätteläskigt. Man kan ju få till man kan mixa olika hundtyper som, som inte har i sig och få något liknande. Ja, jag vet inte hur
1: det ska gå till riktigt här. Men just när det gäller rasspecifik lagstiftning eller BSL, breed specific legislation som vi ofta kallar det så har ju olika länder valt olika sätt. Det finns ju allt ifrån länder som Carolina varit inne på som faktiskt förbjuder utseenden i syftet att faktiskt komma åt en hundtyp kanske snarare än en, än en ras. Därför att man märker som lagstiftare att det är svårt att definiera Raser och rasidentifikationen är inte helt lätt. Det finns andra som går på storlekar istället och belägger vissa hundar över en viss mangköj och en viss vikt med restriktioner. Och det har vi sett till exempel då i, i en del delstater i Tyskland. Och Så finns det ju de som lagstiftar mot raser och där har vi ju såklart svårigheter med, med att identifiera och det är ju många lagstiftare som löser det med omvänd bevisbörda. Att det blir upp till dig som hundägare att faktiskt kunna bevisa att du har en hund som uppfyller de lagliga kraven. Och det är ju, kan jag känna, ganska så rättsosäkert återigen. Att jag måste bedyra min oskuld.
0: Om vi kollar på eh, hur det ser ut i Sverige. Va, vad, säger,
1: vad säger lagen här? Vi har ju haft en lagstiftning... Eh, mellan 1995 och 1997. då var det paragraf 19 a. jag tror att den ligger under paragraf 20 idag istället. en lagtext som har förbjudit just innehav eller som man då benämner det och det är förbjudet att innehålla genom avel fram Bringa, så kallade pitbull-terrier som eh, då ska uppfylla fyra olika kriterier. 1997 togs just det här citatet så kallade pitbull bort ur dåvarande paragraf 19a. Men kvar finns ju de fyra olika kriterierna för de hundar som fortfarande idag är förbjudna. Men vi har alltså idag ingen rasspecifik lagstiftning vilket vi ska vara väldigt tacksamma över. Mm. Jag kan jag jag... Säga det.
2: Vi har en vettig liksom, lagstiftning för det, det är ju faktiskt beteende och egenskaper som, eh, som eh, beskrivs och också ansvaret att inte medvetet avla för att en hud ska bli på det sättet mm. och det är ju någonting som är väldigt liksom, eh, ja, gäller alla. Hundtyper och hundar vi Vilket kanske... gör att det blir betydligt mindre rätt så säkert
1: ja. Vi kanske ska dra de här olika kriterierna lite löst Så att lyssnarna faktiskt hänger med Jag har dem inte framför mig så jag kan inte riktigt rabla dem men... Ja, men Idag så har vi ett förbud mot att inneha eller avla
2: mm. Med vissa hundar då, som har vissa egenskaper eller beteenden Och det är hundar som har extrem stor kamplust Som lätt blir retade och biter Eh, som bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och som har benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar. Mm. Så, under mm. rutor då. Eh, och då tänker jag direkt att det finns en hel drös med olika hundtyper eh, som man behöver ha det här i åtanke kring avel. Mm. Eh, och, och utifrån att vi faktiskt har en, en, väldigt många arbetande hundraser också som, som vi har precis förädlat vissa delar av det här. Så det är en en, en fin balans kommer att se till att alla hundtyper klaras inom inom det här vill jag säga. Mm.
0: så vi säger att just de här delarna vad, vad säger vi liksom kring själva vad tycker ni om förbudet vad tycker ni om liksom själva den typen av reglerna skulle det funka eller funkar det inte behöver vi liksom se det har det på något annat sätt
1: Ja, jag har så svårt att svara på det egentligen eftersom jag inte jobbar i den änden överhuvudtaget. Nej. Men uppenbarligen så finns det ju en del hundar som, som kanske inte skulle vandra på våra gator som gör det ändå. Men frågan är om det handlar om att vi har en lagstiftning som inte är fungerande eller om det är så att vi inte har resurser eller att det inte prioriteras. Sätter det lagstiftarens eller myndigheters håll?
0: Men om vi tittar på, eh, vi pratar ju lite om vad som gör då att hundarna eh, kan bli farliga vad, eh, vad tycker ni, alltså hur bör man, jag tänker som privatperson också när man ska köpa en hund Vad, vad bör man tänka på för att, för att inte försätta sin hund i den här situationen Men att inte heller försätta sig själv i det tänker jag från början
1: om man ska skaffa sig sin första hund så måste man ju för det första fundera över vad kan jag erbjuda min hund för liv? Vad, vad är det som min hund ska leva med till vardags? Har jag en stor familj? Har jag ett stort umgänge med vänner som har hundar? Men också såklart fundera över vad, vad tycker jag är viktigt? Vad, vad vill jag ha ut av mitt hund, min hundhållning? Vill jag kunna ha med mig min hund i många olika situationer eller... Är jag en människa som trivs med att min hund och jag får lulla runt i skogen? Eller är jag en väldigt sportig människa som vill ut och sporta med min hund rent fysiskt? Eller träna någon, någon hundsport? Man utgår ifrån vad kan jag ge min hund för liv? Och vad har jag för behov som jag tänker tillgodose genom att skaffa hund? Och inte titta i andra änden på utseende på hundar. Och inte basera sitt val på det fåltal hundar man kanske har träffat utan som sagt börja i den andra änden. Mm. Vad säger du Karin?
2: Ja, men, sen är det ju en utmaning just nu att vi har vissa hundtyper som säljs in som fullständigt utan vanliga hundbeteenden skulle jag säga för att vara lite raljerande. Eh, och det är ju, måste vara ganska svårt som blivande ny hundägare att, att liksom kunna värdera den typen av uttalanden från människor som har fött upp hundar. Mm. Eh, men att det finns en, en liksom utvärdering, att det finns hälsotester. Att, man får, att, att djuren på plats har det bra, att tiken har det bra, att valparna har det bra. Många av de när vi får in är ju så extremt undermålig uppfödda miljö. Det är, det är valpar som har levt i misär. Som är uppfödda bara för att tjäna pengar och ingenting annat. Och den typen av start i livet den är ingen bra alls. Mm. Eh, så att, att, att träffa, träffa de man köper hundar av, träffa eh, tiken och valparna, se till att de har det bra, att man är snäll mot dem. För det kan jag också säga att en, en, en sak som vi ser mycket av det är att det finns massa förlegade träningsmetoder med fokus på snabba lösningar och där man helt enkelt har varit väldigt ovarsam med både valpar och, och sen då när man har sålt till någon så har den fortsatt att inte vara snäll med hundarna. Mm. Och det skapar en väldigt farlig situation där det finns en, en misstro, en rädsla runt människor och i kontakt med människor. Och det kombinerat med, med vissa egenskaper och andra dåliga förutsättningar gör att man blir rädd för människor. Man litar inte på människor. Och Då kan det bli ganska så farliga situationer. Så att, Det är också man ska köpa undan någon som är snäll. Mm. Eh, faktiskt mm. Snäll mot valparna, snäll mot iken, som genuint tycker om hundar och bryr sig om dem. Hundarna på platsen ska ha det bra. Mm. Den får de väldigt gärna också vara eh, avelsutvärderade på något vis, tänker jag. Eh, inte minst hälsomässigt. Mm. Eh, det är ju en kombination både av att det finns okunskap. Hos många som köper hund men också de som föder upp. Idag så hela blandrasaven eller de då eh, hundtyper eller hundraser som inte finns någon intresseorganisation bakom. De finns det heller inte någon större tillsyn att de följer då Jordbruksverkets regler för, för uppfödning. För det finns massa regler som alla ska följa. <laughs> eh, men det vill ju också till att man kan det som... som, som uppfödare. Att man vet vad man är skyldig till. Man vet vad man måste följa. Vilken typ av omsorg en, en, en tik och valpa behöver och hur man ska välja avelsdjur och annat. Mm. Och där finns det liksom ingen koll idag. Eh, alltså
0: Om vi går tillbaka till det vi pratade om från början. Just den här debatten. Vad, det har vi för sig kanske svarat på under det här samtalet. Men jag tänker att vi ska sammanfatta det lite. Så här, vad vill ni lägga till i den debatten som ni inte tycker kommer fram just nu? Det är nog hundens
2: perspektiv, tänker jag spontant. Alltså det finns ju väldigt lite av, mm. av, av hur det är att jobba hund i den här sörjan. Allt från hur, hur, vad man har med sig genetiskt. Vad, vad man har för möjligheter och chans mm. till att bli en, en hund som mår bra och kan fungera bra. Och där är ju, det är ju den mänskliga faktorn som, faktorn som ligger bakom inte exakt vad det är för hundtyp eller hundras utan det är ju liksom att skydda de här hundarna från att fara illa snarare. Då ska man förbjuda raser, då vore det vore i sådana fall för, liksom, ur något djurskyddsperspektiv för att vi ser att många olika hundtyper far väldigt illa. För de attraherar fel typ av både uppfödare och, och människor. Däremot så tror jag inte att jag tror att de hittar nya hundtyper och hundraser, dessvärre. Men, men det, är ju, det skulle jag tycka att man skulle lyfta med. Mm. Hundperspektivet. Nu är det lite som att hundar är, vissa hundare är farliga och elaka och ligger och gör evil plans nätterna i vad de ska ställa till med dagen efter. Mm. väldigt lite fokus på hur deras liv ser ut, tycker jag.
1: Mm. Ja, Vad tycker du det? Jag, kan ju, jag kan ju bara hålla med. Um, I övrigt så, som, som vi inledde det här samtalet med, så är det ju det är en väldigt snedvriden och polariserad debatt överlag. Och det, det saknas faktagranskning. Um, det är väldigt lätt att kasta ut åsikter eller... Um, ja, just åsikter om olika raser men man har väldigt dålig koll på just rasidentifikation i, i många av de här fallen när man försöker underbygga sina påståenden. Det är svårt med rasidentifikation och när det gäller just hundar som ställer till med det så, så är det inte så att vi har någon tillförlitlig till sådan att bygga vår fakta på.
2: Mm. Och sen måste man ju också verkligen vara tydlig med att det finns ju incidenter som är fruktansvärt sorgliga. Alltså med människor som får hundar i eller blir attackerade. och det, är ju, det ska ju inte viftas bort på något sätt. Det är ju fruktansvärt när det sker. Så det här är ju mer en debatt, debatt kring hur man kommer åt det problemet. Eh, och, och där varken hundstallet eller i redan vad jag vet tror att det är så enkelt som att man förbjuder bort vissa hundraser för att komma åt det. Men det är inte samma sak som att säga att det här inte kan vara ett problem och att det inte skulle hända saker. Eh, för det gör det uppenbarligen. Och mm. det är ju alldeles fruktansvärt varje gång det händer någonting. Och, och jätteviktigt att man, man hittar ett sätt att, att skydda hundar från att hamna i de här sammanhangen. Det, 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 det ligger på människan och inte
1: på hundarna. Mm. Ja, det är klart viktigt att vi ser att det finns problem och att vi har människor som är rädda. Um, och vi behöver såklart hitta lösningar för att hantera den situationen som många upplever eskalerar. Tyvärr är ju inte rasförbuden del av den lösningen utan vi måste ju också se på vad händer i vårt samhälle. Varför har fel kategori av människor ett sådant stort behov av att ha hund? Hur kan vi faktiskt jobba i rätt ände där och jobba grundläggande? Det jag tycker är sorgligt med den här debatten är ju också att den föder en större rädsla hos människor för hundar överlag. Just nu är det ju knutet till hundar med ett visst utseende. Men tittar vi på hur det till exempel har gått i vissa delstater i, i Tyskland. Så där, som jag nämnde där, alla hundar oavsett ras över en viss vikt och höjd, faktiskt är belagda med restriktioner- så går ju nu diskussionerna vidare- kring att förbjuda också vissa hundsporter. Så tyvärr så är ju att möta rädsla hos vissa människor- i samhället med förbud är ju en, en återvändsgränd. För när det inte fungerar så är man tvungen att förbjuda mer. Och när det återigen inte fungerar så måste man förbjuda mer. Och då är vi tillbaka till det här konstaterandet- att ja, ska vi, ska vi kanske... Sikta på ett samhälle utan hundar eller där hundar inte får vara hundar. Då misste vi ju så otroligt mycket. Vi får inte glömma just den nytta som våra hundar faktiskt gör i, i samhället. Allt ifrån att hjälpa barn till att faktiskt vilja vara i skolan igen. Till att, att ge livsglädje hos personer som, som är, ligger i inför döden. Livsglädje inför döden kanske var väldigt tokigt uttryck. Men ge, ge livsglädje hos personer som faktiskt är väldigt sjuka. Eller på demensboende till exempel. Um, och det, det, jag tror att vi glömmer att människan... Faktiskt också behöver vara hundens bästa vän. Mm.
0: Bra sista ord tänker jag och avsluta. Jag är med. Grymt sista verkligen. Stort tack till både dig Carolina och Irene för att ni var med och gästade podden.